0: Bienvenue à tous. Nous sommes jeudi 19 octobre, il est 6h du matin. Le temps passe vite, on est encore là, on est encore présent. Même si la fatigue se fait sentir, on ne lâche rien. Enfin, ça y est, les marchés font quelque chose de logique, je vous le disais hier. Je trouve ça assez étonnant, je trouvais ça assez étonnant que les marchés ne réagissent pas à des taux d'intérêt qui continuent à augmenter, au-delà des tensions géopolitiques, au-delà du fait que bah, on a des publications d'entreprises qui sont un peu en demi-teinte, entre des bons résultats passés mais des perspectives qui sont quand même assez euh, dégradées très prudente, très méfiante, notamment des bancaires en fin de semaine. On a eu des chiffres aussi d'inflation en semaine dernière qui étaient un peu au-dessus de ce qu'on attendait, notamment aux États-Unis. On a un taux à 10 ans qui s'emballe, mais les marchés ne s'inquiètent pas. Et d'ailleurs, j'ai cherché un peu hier, parce que je me suis dit, c'est quand même assez étonnant que le taux à 10 ans s'emballe comme ça. Et d'ailleurs, il vient de faire hier des nouveaux records annuels. On est à plus de 4,95% sur les taux d'intérêt aux États-Unis. On est sur des records depuis, je crois, juin ou juillet 2007. Si on devait passer les 5-25%, on serait des, sur des plus hauts depuis 2002. Euh, donc là, là c'est particulièrement inquiétant. Et pourtant, cette inquiétude que je vous ai partagée hier, avant-hier et même dimanche hein, dans le débrief hebdo, vous le savez, eh ben cette inquiétude n'était pas reflétée sur les marchés, euh, les marchés actions, sur les marchés indices qui... Euh, qui Limite étaient complètement résilient complètement euh, fermé d'esprit, euh, complètement dans leur bulle, dans leur monde. Et je me suis dit, je sais pas, c'est quand même bizarre quoi. Les taux, taux d'intérêt à 10 ans qui montent, on a le dollar limite qui est en train de baisser, euh, etc. etc. Bon, je me dis, et comme je vous ai dit hier, moi je tiens mes plans, euh, je vais les tenir. Euh, J'ai peut-être pas raison tout de suite, j'aurais peut-être même tort d'ailleurs demain et je vais continuer à travailler dans ce sens vendeur tant qu'on est sous mes zones de polarité et je vais charbonner si le marché commence à me donner raison je vous ai partagé hier dans ce morning mood qui était pas très long toutes mes zones de polarité sous lesquelles je travaille à la vente on va y revenir après je vais vous expliquer aussi le contexte le contexte en fait j'ai cherché concernant cette partie macro donc on a le taux d'intérêt à 10 ans aux états unis qui explose qui pose des problèmes euh, aussi d'ailleurs de, de, de financement des États-Unis euh, qui, euh, qui empruntent maintenant à 5% quasiment. Euh, ça va avoir des répercussions, ça va également euh, peser bien évidemment à un moment donné sur les marchés traditionnels. Et en fait, donc j'ai cherché partout, et ben en fait il n'y a pas vraiment d'explication. C'est-à-dire que les seules explications j'ai trouvé que alors les, les économistes, hein, moi je suis pas économiste, hein, j'essaye de je vulgarise au maximum, je comprends l'environnement dans lequel je suis, j'essaye de savoir où j'habite à peu près, et une fois que je sais à peu près où j'habite, et eh ben j'avance. l'action voilà. euh, mène à la stratégie, d'accord, je mets en place des stratégies, je mets en place des actions, et après je m'adapte du mieux possible et euh, j'essaye de faire de la performance avec ce que j'ai. Et donc, euh, et donc tout, tout montre en fait, tout le monde se dit. Je parle des économistes de grandes banques, etc. Alors vous allez me dire, euh, ils valent quelque chose ou pas quelque chose. Moi, je ne suis pas dans cette critique facile ou pas, d'ailleurs, peu importe. J'en sais rien. Je prends les éléments qui m'intéressent. effectivement, en fait, tout le monde dit bah, on a l'impression qu'en fait, le, le, les indices, les, le marché action, jouent au poker, au, poker, au poker menteur avec des taux d'intérêt aux États-Unis qui font que monter. C'est-à-dire qu'ils se disent bah, en fait, les taux d'intérêt. Le taux à 10 ans aux états unis ne reflète pas la réalité de la situation. Point. Donc le taux d'intérêt qui monte, on s'en fout. En fait, le marché, euh, le marché action, les indices, partent de ce principe-là. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre explication, en fait. Normalement, des taux à 10 ans comme ça qui s'enflamment, euh, c'est assez inquiétant pour la suite. Et je pense, mon point de vue, on n'est pas arrivé encore sur le seuil des 5%. On est à 4,95 ce matin. On était à 4,70 en début de semaine. Euh, si on devait passer les 5%, ce seuil psychologique, à mon avis, ça changerait un peu la donne sur les marchés traditionnels. Donc attention à ce taux à 10 ans. C'est pas parce que le marché n'y prête pas attention aujourd'hui qu'il n'y prête, qu prêtera pas attention demain. Donc, voilà pour cette partie macro de manière assez simple. Je vous rappelle l'inflation supérieure à ce qu'on attend. Euh, le contexte géopolitique qui se passe au Moyen-Orient, il y a eu des tentative de diplomatie, que ça soit de la part des États-Unis avec l'Iran, avec euh, etc etc d'un côté et de l'autre, peu importe, en gros éviter ce, ce, ce massacre humanitaire, notamment déjà de, 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 de civils, cette guerre qui n'est pas euh, euh, dans les règles entre guillemets, quand bien même il faut des règles conventionnelles sur euh, lorsqu'il y a une guerre, mais ça implique malheureusement euh, beaucoup beaucoup de civils et euh, et ça risque, ça risque de s'escalader et il risque de ne pas y avoir d'issue, euh, euh, comment dire, d'issue apais, apaisante. Je sais pas comment on peut dire ça, mais euh, voilà, vous m'avez compris, euh, de, 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 de dialogue possible. Et malheureusement, ça risque, ça risque de s'accélérer, donc de s'empirer. Et en espérant que ce ne soit pas le cas pour le moment, toutes les tentatives en fait, de diplomatie euh, ont échoué. Et, et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a notamment cet or, l'or qui, qui continue à progresser et qui a encore progressé hier et qui est passé de 1920 à 1965 dollars parce que c'est une valeur refuge dans ce type de contexte, notamment géopolitique, euh, donc de guerre, etc. Euh, donc voilà. Donc, L'inflation aux États-Unis n'est pas bonne. Le conflit actuellement ne s'apaise pas. Euh, les taux d'intérêt explosent aux États-Unis. Euh, les publications d'entreprises s'enchaînent et d'ailleurs, je fais la partie micro maintenant. Euh, Netflix a été largement meilleur que prévu. Euh, hausse, nette hausse au troisième trimestre du nombre de ses abonnés, plus de 10% sur un an. Vous savez, ils ont changé leur système. Là, on ne peut plus partager, je sais pas quoi, les codes. Bon, bref. Euh, le Netflix a gagné d'un trimestre à l'autre 8, quasiment 9 millions d'abonnés de plus. On est à quasiment 250 millions d'abonnés. Euh, relèvement de prévision de marge opérationnelle pour 2023 à 20%. D'accord. Donc la fourchette était entre 18 et 20. Là, ils ont dit OK, c'est bon, les 20, on va les faire. Quoi. Donc euh, très très bonne publication sur Netflix. Je crois qu'elle est à plus 8, plus 9%. Il me semble. Après bourse, A l'inverse, on a eu la publication de Tesla. Tesla, c'était un peu moins bien que ce qu'on attendait euh, en termes d'estimation de bénéfices nets par action. J'avais regardé hier, euh, globalement, sur tous les trimestres depuis qu'elle publie, il euh, y a eu juste une seule publication qui était sous les attentes. Et là, on a... Euh, une publication à nouveau qui est sous les attentes donc c'est la deuxième fois en fait de son histoire sur une publication trimestrielle en termes de bénéfices net par action on attendait 74 centimes de dollars par action c'est sorti à 66 centimes euh, revenu on est à 23 milliards et demi un peu en dessous on attendait 24 milliards un peu plus de 24 milliards et concernant la marge opérationnelle, on était à 18% estimé, c'est ressorti 17,9%. Donc c'est un peu moins bien que prévu et elle était à moins 5%. Alors elle a fait moins 2%, après elle était dans le est Là finalement, elle était à peu près à moins 5% après bourse concernant l'action Tesla. Donc voilà, des publications d'entreprise en demi-teinte. Euh... Voilà. Concernant... Donc la partie micro, on a encore beaucoup de publications aujourd'hui, de bancaires, etc. Si vous voulez, je peux vous les donner tant que j'y suis. Euh, J'ai oublié dans le... Hop Alors attendez, donnez-moi juste une petite seconde. Donc vous avez dit hier, le temps que je trouve les publications d'entreprise, euh, qu'est-ce qui va être publié aujourd'hui Le... Qu'est-ce que je veux dire Oui, le hier, comme je vous ai dit... Bah, je travaillais en fait que à la vente, je continuais euh, pff, voilà, contre vents et marées euh, dans ce plan vendeur. Je sais que tout le monde n'était pas forcément d'accord. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne suis pas là pour donner la voix ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais en tout cas, euh, j'ai vraiment travaillé que que exclusivement à la vente parce que euh, j'estimais que tous ces éléments-là réunis n'étaient malheureusement pas bon signe pour la suite. Donc, les publications d'entreprise aujourd'hui avant Bourse, avant l'ouverture US, donc avant 15h30, on a AT&T, American Headline, Blackstone, Nokia, KeyBank, euh, Union Pacific, etc. Et après Bourse, Intuitive, Chirurgical, euh, SCX, etc. Et vendredi, avant Bourse, on a SLB, American Express euh, et d'autres publications un peu de, de second plan. Voilà les publications pour aujourd'hui. Le gros du gros, je pense que c'était surtout euh, Netflix euh, et, euh, et Tesla, et aujourd'hui, et hier, on a eu aussi SML, Protect Global, Morgan Stanley, et euh, aujourd'hui, ce sera surtout à TNT, American Airlines, et Intuitive Chirurgical. Euh, surgical, pas chirurgical, surgical. Euh, voilà, concernant les publications d'entreprise. Alors, donc globalement, techniquement, bah, tout, est, tout est négatif. Bah, tout est passé sous mes zones de polarité, tout est négatif. J'ai fait que, que, que appuyer sur le bouton vendre partout. Alors, je commence par quoi euh, Alors, je me suis plutôt concentré. Alors, il y a deux choses. Sur le CAC, donc je ne paye pas. Euh, je n'ai pas vendu le CAC parce que c'était exactement la même zone que j'ai acheté il y a deux semaines. Donc, psychologiquement, si vous voulez, ça me fait un peu, ça me fait un peu mal. Mais euh, le CAC, j'ai mis un ordre en carnet à l'achat autour des 6800 points. On est un peu en dessous de 7000, 6800. Pourquoi j'ai déjà programmé cet ordre en carnet à l'achat Parce que déjà, ça m'évite de payer trop tôt. Et deuxièmement, comme ça, au moins... Ça me permet de me dire « Ok, je peux continuer à vendre parce que pour le moment, c'est baissier. » Voilà, tout simplement. Concernant le DAX, je continue à le vendre tant qu'on est sous les… Combien 15.330. D'accord Hier, on a fait au plus haut 15 280. On est à 15 15.100. Ce matin, on est à 15 15.000 sur le DAX. Euh... Donc, on est 200 points en dessous des plus hauts qu'on a fait hier. On est 300 points en dessous de la polarité. Est-ce que je change de fusil d'épaule aujourd'hui Est-ce que je rachète tout Est-ce que je continue à charbonner Est-ce que je continue, vente, je continue à travailler à la vente, à votre avis Je continue à travailler à la vente. Oui, ça peut remonter, effectivement. Donc qu'est-ce qu'on fait On baisse son niveau de polarité. D'accord À partir de quel moment est-ce que j'estime que mm, c'est un peu embêtant de garder des ventes 50% de la bougie baissière d'hier. 15 D'accord Ce matin, on a 15 000. Au-dessus de 15 150, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, ça ne m'intéresse plus d'être vendeur là à très très court terme. Ça ne veut, veut pas dire que je ne vais pas revendre si on retourne autour des 15 15300, je dis juste qu'au-dessus de 15 150, ça m'embête un peu techniquement. Parce que ça veut dire qu'on tient les 15 15000, ça veut dire qu'on restera 50% d'une bougie impulsive baissière hier, qui n'est quand même pas belle du tout, dans le cadre d'une tendance baissière. Donc ça veut dire qu'il y a une réaction de marché. J'ai l'humilité, j'ai l'objectivité de reconnaître qu'il y a une réaction de marché, donc je dégage. Ok 15 150, tant qu'on est en dessous, je short. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas Oui, on peut faire 14 8. On peut faire 14 8 d'ici demain soir. Je ne dis pas qu'on va le faire, je dis juste que c'est absolument pas impossible vu la configuration de tout ce qu'on a vu avant, macro, contexte, technique. D'accord euh, Concernant le Nasdaq, j'ai continué à le travailler à la vente sous 15 090. Ce matin, on est sous 15 890. 14, pardon. 15 090, maintenant on est sous 14 890. D'accord On est 200 points en dessous. Je continue à le travailler à la vente. D'accord Le Nasdaq est beaucoup plus rapide. Hein Ça fait à peu près 1,5% de baisse. 1,3% de baisse par rapport au point de vente. Sous 15 090, j'ai encore des positions à la vente. Je continue à travailler à la vente. Jusqu'à où. Alors j'ai fait mon premier objectif, mais jusqu'où, jusqu'où je vise, parce que beaucoup me posent la question, tu vises quoi en TP à votre avis à votre avis 1. Intra, objectif intra, c'est-à-dire horaire, il a été atteint. Deux, objectif swing, intra, swing, objectif swing, objectif daily. C'est quoi en daily C'est quoi la prochaine zone en daily sur le Nasdaq C'est 14 650, 14 C'est cette zone d'achat qu'on avait vue ensemble début du mois d'octobre. 14 c'est une zone d'achat swing, on revient à 14 2 en milieu de range. Milieu de range, tout le contexte, la hausse des taux, etc. Hop, pas de range, 14 à quel moment est-ce que j'invalide ce plan-là À quel moment, parce que j'ai vendu 14, euh, 15 090, on est 200 points en dessous, d'accord Est-ce que je vais attendre qu'on remonte de 200 points avant de me dire « Tiens, il se passe un truc positif sur le marché. Ben » Bah non, 50% de la bougie d'hier, 15 000. Si on repasse au-dessus de 15 000 sur le Nasdaq, je commence à sortir les positions vendeuses, d'accord Ça veut dire que je commence à avoir tort, d'accord Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en sortir avant. Je dis juste que... Si on repasse au-dessus des 15 000, c'est ma polarité du jour. On est dans une polarité négative. Je continue à travailler à la vente en mode métronome. D'accord Concernant le Dow Jones, 33 008, c'était ma zone de vente. D'accord ma zone de polarité, pardon. 33 8008, Si on passe là en dessous, dégradation. Le Dow Jones, je vous ai expliqué, c'était le plus fort des trois indices américains Nasdaq, S&P 500, Dow Jones. Le Dow Jones c'était le plus fort. On est passé quand même sous 33 8008. J'ai quand même, malgré tout, je me suis forcé parce que je ne voulais pas prendre de position à la vente là-dessus. En plus, je l'ai dit hier sur IVT que je n'avais pas pris de position à la vente. Finalement, j'en ai pris et de manière assez tardive. Alors, vu que je suis sur Futur, j'ai pas vraiment le niveau, euh, le niveau, le niveau à combien, euh, à combien parce que je l'ai sur Futur, mais j'ai pas du coup l'équivalent cash parce que je pense que je l'ai pris bien après les 33008. Je, je suis en train de regarder exactement, comme ça au moins vous avez un ordre d'idée. Et vous voyez à peu près à quoi ça peut correspondre. Je l'ai pris bien plus tard. Hein. Je l'ai pris vraiment en fin de journée. 33 000. Ah oui, non, je l'ai pris, pardon. Je l'ai pris sur le... En fait, j'ai donné d'autres niveaux sur, le... sur IVT, sur euh, d'accélération, voire de renfort, d'accord Si on n'était pas déjà en position. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Il y en a beaucoup qui sont fait sortir sur le SP500, sur le Nasdaq, nanana, puis finalement, ça a baissé, puis finalement, ça a remonté. Nanana. Donc, j'ai dit, surveillez bien sous les 33 715, à peu près, sur ces zones-là. Ben, en fait, je l'ai vendu là. Donc, vous voyez, je prends que 100 points. Alors c'est déjà très bien. Hein. Je prends que 100 points sur le Dow Jones. J'aurais pu en prendre 200. Parce qu'en fait, le Dow Jones, c'est pas là que je me suis, con... je me suis pas concentré là. Et euh, j'ai pas une grosse position. Hein. Voilà. Je vous dis tout. Hein. Je vous dis tout. Euh, voilà, je prends 100 points, pas sur une grosse position, mais je prends quand même 100 points. J'ai mis mon stop même en stop loss win d'ailleurs. Euh, et mon stop loss win très exactement. Euh, c'est un peu au-dessus des 33007, Voilà. Donc, euh... toc toc toc. Alors, attendez, non, je vous dis une connerie en fait. Je vous dis une connerie, non, mais en fait, je l'ai pris à 33. Euh, tac, tac, tac. Je l'ai pris à combien C'est mon stop loss win, il a 33.007, mais j'ai pas pris la vente à 33.007, je l'ai pris un peu au-dessus. 33.760, à peu près, équivalent. Voilà. Donc, je l'ai pris un peu en retard. Je l'ai pris un peu en retard. Bon, bref, peu importe, on s'en fout. Euh, C'était juste parce que je, je vais essayer d'être le plus transparent possible. En fait, je pense que vous en foutez un peu. Mais c'est simplement pour vous dire que. La conclusion et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je ne voulais pas le, le vendre à la base parce que j'étais déjà bien chargé sur le SP500 et bien le, et le Nasdaq, mais je voulais vraiment aller au bout de mon plan et je l'ai pris tardivement. Mais vous voyez que ce n'est pas parce que vous le prenez tardivement de 40. Il y en a beaucoup qui me disent Ah ouais, mais attends, regarde, je vais attendre un repli, je vais attendre, je vais attendre. À force d'attendre, à un moment donné, si on a un plan, soit on l'applique, soit on ne l'applique pas. Quoi. Mais il faut arrêter de se dire Oui, non, mais peut-être que attends, peut-être que dans une heure. Non, non. C'est comme dans la vie, hein. c'est soit tu le fais maintenant, c'est comme si tu avais envie de courir. Non, mais je ferais de la muscu, je ferai de la muscu, ou je courais de, je, je demain, c'est pas grave, aujourd'hui je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, il pleut, je suis fatigué, euh, j'ai la télé à regarder. Mais euh, la vie, elle t'attend pas, hein, mon gars. Hein. Euh, attends une journée de plus, c'est bien, bah, attends, une, attends même une semaine de plus, mais attends un mois, attends un an, attends une vie de plus, même carrément. Puis finalement, courir, en fait, ça sert à quoi Ça sert à rien, en fait, on s'en fout. C'est bien, c'est mieux de scroller sur TikTok ou de regarder la télé le soir. Bon bah ben non, bon bref, voilà. pour moi je l'ai pris un peu comme ça, donc j'ai shorté le, shorté le dos. Bon Dow, ouais, j'ai mis mon stop loss win, au pire, au pire je gagnerai que, je sais pas, 60 points à peu près, un truc comme ça, euh, sur, le, sur le Dow Jones. J'ai pas de conviction forte sur le Dow Jones, mais je voulais simplement vous partager le fait que c'est pas parce qu'on a euh, 10 points de retard que ça y est tu t'as pas chopé le point parfait et donc si tu n'as pas chopé le point parfait tu peux pas y aller vous voyez ce que je veux dire ouais, c'était plus dans cette démarche là que je voulais vous partager tout ça euh, donc 33 000 alors pff, ouais la polarité euh, la polarité elle est un peu plus haute donc, moi j'ai pas envie de perdre de l'argent sur, sur la position de John parce que je suis mal rentré donc la polarité elle est à 33 008 toujours on est à 33 006 ce matin mais vous voyez moi je mets mon stop loss win un peu plus bas parce que parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent là dessus et je sais que le Dow Jones, est fort. Donc, en gros, je mets une polarité autour des 33 760. Normalement, la polarité, à la 33 8 toujours. Tant qu'on est sous 33 8, pour moi, il n'y a pas de raison de payer. OK J'espère que ça vous va, les, les, les trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire « ça va, ça va pas parce que on ?» parce qu'on m'a reproché d'être trop technique, trop psychologique, euh, trop, trop évasif, trop mal organisé. Là, maintenant, je ne fais que, quasiment que du technique en mode « qu'est-ce que je fais concrètement ?»« Bam, je, je charbonne et tout. » donc n'hésitez pas, hein. je sais qu'il en, euh, en faut pour tout le monde mais euh, ouais, j'espère juste je ne vais pas tomber dans le piège à être trop 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 technique et d'en perdre beaucoup d'accord euh, donc concernant euh, voilà globalement et pari sur le S&P 500 4330 tant qu'on est là en dessous je continue à charbonner voilà. donc pour moi c'est une semaine encore exceptionnelle euh, je fais une super perf et encore euh, le marché m'a donné raison que hier, hein, vous avez vu hein Lundi, mardi, mercredi, pam, ça baisse, ça remonte, ah, tout le monde est en... Bah, je lâche rien, je lâche rien. Et en bonus, cerise sur le gâteau, Nikkei. Bon bah Nikkei, euh, nickel le Nikkei. <rire> J'ai vendu aussi le Nikkei puisqu'on est passé sous la zone des 31008. D'accord Je vous ai dit attention, je vais surveiller cette zone-là. Bah, ce matin, on perd 400 points quasiment. Euh, on perdait 400 points il euh, y, y, y a quelques minutes. Donc euh, par rapport au prix d'entrée. Donc je gagnais 400 points. Euh, je gagne 400 points, hein, un peu moins maintenant, 300 points sur la vente Nikkei d'hier, euh, donc c'est top, c'est cool, j'ai mis le stop loss ABE, j'ai un premier objectif un petit peu plus bas, bon, vous le savez si vous faites partie d'IVT, donc je ne vais pas vous tro trop vous emmerder avec ça ce matin, mais objectif 30, 000, 30 600 points, la borne basse de ce canal baissier, je vous en ai parlé dimanche dans le débrief hebdo. Donc j'ai tout vendu, moi voilà, j'ai tout vendu sauf le CAC où j'achète beaucoup plus bas parce que je me dis euh, bon le CAC ça m'emmerde un peu de le vendre la même zone que j'ai le vendre la même zone que j'ai acheté il y a deux semaines et ça s'est très bien passé donc c'est plus psychologique qu'autre chose mais voilà il y a l'or qui continue à progresser il y a les taux à 10 ans qui commencent à être inquiétants il y a le dollar ça y est qui monte un peu enfin ça semble un peu logique tout ça euh, l'eurodoll qui retombe il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi tu payes pas le ça tient ça tient. je dis moi pour moi je ne vois pas comment, avec des taux d'intérêt qui montent, je ne vois pas pourquoi le dollar ne monterait pas, C'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, moi je me dis qu'il y a un truc qui tourne pas rond, je me suis dit qu'il y a un truc qui tourne pas rond, ça tourne pas tout à fait rond encore, mais on verra si le taux à disons ans aujourd'hui s'enflamme au-dessus des 5%, il euh, faut charbonner hein, messieurs-dames. Hein. D'accord Il ne faut pas dire que je n'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, je vais charbonner aujourd'hui euh, dans ce sens-là, dans ce biais baissé, tant qu'on est sous les zones de polarité que je vous ai partagées. D'accord le, le pétrole, avec euh, les problèmes diplomatiques qu'il va y avoir entre les États-Unis et l'Iran, le risque est 3 millions de, de, de barils produits de moins par jour, parce que l'Iran produit 3 millions quand même. Alors, c'est 3% mais, euh, de ce qui est produit au monde, mais quand même... Euh, ça risque pas de faire baisser le cours du pétrole et les cours du pétrole qui montent, c'est de l'inflation donc il euh, donc y a ça aussi. Enfin, euh, c'est voilà, là c'est très très compliqué. À mon avis, on est sur le fil du rasoir, on est encore suspendu à un fil, il y a encore un fil, mais euh, ça peut dérailler quand même très très vite. Je veux pas être inquiet, d'accord, je veux pas être alarmiste, enfin, c'est pas que je veux pas être inquiet, c'est je suis vraiment très méfiant. Je reste dans mon plan parce que le marché commence à me donner raison. Le marché m'a donné tort toute la semaine. Mais si jamais on a des taux d'intérêt qui montent, un dollar qui continue à monter, l'or qui continue à monter, le pétrole qui continue à exploser, etc., euh, je vois pas comment les marchés traditionnels peuvent tenir, en fait. Il n'y a pas de raison. À part, euh, j'ai des œillères et voilà. Attention également sur le marché crypto. ING très forte, ETH rebaisse, le Bitcoin rebaisse, Pareil. C'est très bien ce qui se passe sur le Bitcoin. Il y a des fortes, il y a des faibles SFP très fortes. C'est mais de chouchout à SFP ING. C'est très bien, ça tient, ça tient. Attention quand même à ne pas faire les fous parce que si effectivement il y a, un, il y a une étincelle qui se met sur les, sur les marchés traditionnels, ça peut bien évidemment se propager très très vite sur le marché des cryptos qui n'est pas un marché de valeur refuge tant qu'il n'y a pas peut-être cet ETF spot Bitcoin de BlackRock dont la rumeur avait propulsé de 2000 à 3000 dollars les cours du bitcoin en début de semaine. Donc voilà. Donc globalement, vous l'avez compris. Euh, moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est pas juste vous dire c'est cool, j'ai fait une super semaine en étant vendeur ou quoi que ce soit, d'accord Enfin, euh, voilà. Euh, je vous le dis quand ça se passe mal, je vous le dis quand ça se passe bien, mais c'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment moi ce que j'aimerais vous partager et transmettre. C'est que vous voyez que depuis lundi, en fait, j'avais ce, 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 ce biais prioritaire light. J'ai travaillé deux indices exclusivement, c'était le DAX et le Nasdaq. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont les, les deux plus faibles qui m'inspiraient. Le Dow Jones était au-dessus de ma polarité. Le SP500 aussi. Le Nasdaq, il est même repassé au-dessus de ma zone de polarité. Le DAX, jamais. Donc, j'ai travaillé vraiment le DAX à fond. J'ai vendu en début de semaine. Bam, ça commence à baisser, il y a un flux baissier. Hop, je prends 45 points, c'est pas grand-chose. Vous allez me dire, ok je mets le stop à mieux tout arrache. Et là, on se dit, ça y est, ça va tenir, ça va lancer. Non, on est sous ma zone de polarité, il sous-performe. Le lendemain, je revends. Enfin, c'était le jour même, d'ailleurs, je crois. Euh, 15 002, bam, je revends. Ça part, je mets le stop à but. 15 002, merde. Je suis vendeur, on fait 15 250. 15 280. Je fais quoi Je vends, je rachète la position, je passe acheteur. Non, bah je tiens la position, tranquillou, tranquillou, on y va, tranquillou. Hop, on repasse sous les 15.002. Ensuite, je charbonne, 15 180, 15 140. Hop, on fait l'objectif 15.130. Super, super objectif atteint. Premier objectif qui a été atteint en intraday. Puis finalement, je sécurise la position. D'accord euh, J'ai un deuxième objectif swing, beaucoup plus bas, autour des 15.000. Mais euh, voilà, ça remonte derrière. Attends, on se dit, ça y est, oh, c'est chiant. C'est chiant parce que... Non, c'est pas chiant. C'est juste que le marché, en fait, il respire. Pour le moment, il ne veut pas y aller, il ne veut pas y aller. Mais peut-être qu'il va y aller demain, tu sais rien. Ah, mais il n'y est pas allé euh, hier. Euh, hier, c'était demain. Non, mais demain, demain. OK, Bon, on recommence. Bam, bam, bam. Et vous voyez que finalement, aujourd'hui, on se retrouve à 15 000 sur le, sur le DAX. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on peut avoir une remontada folle. C'est pour ça qu'il faut rester rigoureux. C'est pour ça qu'il faut rester rigoureux dans la positive attitude et dans le coup d'avance. Le coup d'avance positif, le coup d'avance négatif. Si le DAX repasse au-dessus des 15100, d'accord, aujourd'hui 15150, il se passe un truc. C'est pas grave, il bah faudra recommencer, messieurs-dames. J'aurais eu raison un moment, mais c'est pas le but d'avoir raison ou d'avoir tort. Le but, enfin d'avoir raison en l'occurrence, parce que si l'objectif est d'avoir euh, tort, c'est un peu compliqué, mais, <rire> mais euh, l'objectif, c'est pas d'avoir raison en fait, c'est de travailler un plan sur lequel on est à l'aise. Donc voilà, moi j'étais allé sur ces trucs-là, et ensuite, et ensuite seulement, c'est déclencher quoi Le SP500 4350, messieurs, dames. 4350, je vous ai parlé de cette zone de polarité. On est passé sous 4300. Je l'ai vendu 4350. Je l'ai charbonné. On est à 4300 ce matin. On a perdu 1% depuis. C'est énorme. Là, j'ai un objectif qui a été atteint. Tac, hop, je dégage. Je dégage une partie, je laisse courir l'autre partie. j'abaisse mon stop loss win. Voilà. Et je pense qu'il faut. Euh, je pense qu'il faut être dans cette.. Euh, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, c'est qu'il faut avoir cette objectivité positive, mais aussi cette objectivité d'ajuster et de se dire à quel moment je commence à avoir tort. Et c'est comme ça, en fait, qui nous permet d'avancer. Donc on y va progressivement. DAX, Nasdaq, ensuite SP500, ensuite j'ai vendu le Nikkei, puis en plus, vous voyez, derrière après, ça déroule. Bam, 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 bam. bam. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire vous allez me dire qu'est-ce que je fais Ah, j'ai loupé, Xav, qu'est-ce que je dois faire On est jeudi. Alors déjà, si on a loupé, cest à dire qu'on n'a pas travaillé. Si on n'a pas travaillé, le marché ne nous attend pas, messieurs, dames. D'accord Si on a loupé, on a loupé. On ne va pas venir là jeudi en plein milieu nulle part en se disant euh, euh, je ne peux pas vous dire il faut vendre maintenant. Euh, D'ailleurs, je suis pas de conseil, mais il faut vendre maintenant alors que je suis en train de racheter justement une partie des positions et de tout sécuriser, quoi. Et de mettre des stop-loss win. Vous voyez ce que je veux dire Le marché nous attend pas. Hein là, donc la question, c'est pas. Qu'est-ce que je dois faire maintenant que j'ai loupé C'est qu'est-ce que je dois faire demain pour ne pas louper, pour ne plus louper Donc il faut que je travaille trois actifs, je mets trois polarités, je mets trois ordres incarnés, je, euh, je place des alertes, je place des ordres conditionnés. Qu'est-ce que je fais pour mettre tout ça en place Parce que le marché ne nous attend pas, ne nous attendra pas. Et c'est pour ça que je suis là tous les matins, contre vents et marées, tous les matins, tous les matins, et je même pas fait de pause cet été, et je vous l'ai dit, et c'est un peu la mauvaise nouvelle. je ne sais plus si je vous en ai parlé hier, mais je vous en parle ce matin, c'est que la semaine prochaine, je vais faire une petite pause sur les morning moods, okay lundi, mardi, mercredi. Euh, je vais faire un week-end, que j'ai pas fait depuis quand même pas mal de temps. Euh, j'ai une bonne nouvelle pour compenser ça, messieurs, dames, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de rendez-vous, euh, pour notamment les interviews du samedi. Donc là, on va, on va avoir une, une grande série. Donc aujourd'hui, je vais me faire forte. Je vais me concentrer focus sur le marché que j'ai très bien travaillé tout au long de cette semaine. J'ai tout adapté. J'ai tout, euh, tout sécurisé. Euh, je sais ce que je vais faire. Et en même temps, je vais travailler à fond justement ces interviews. Donc ça, c'est pour compenser le fait que je ne serai pas là pendant trois jours. Euh, ça, c'est les interviews Donc à partir de samedi. Dimanche, il y aura quand même un débrief hebdo. Donc je, voilà, je vais juste passer un vrai week-end euh, depuis plusieurs semaines depuis même c'est même pas plusieurs semaines c'est depuis plusieurs mois euh, même cet été j'ai même pas décroché vous savez puisque j'ai fait des morning moons même tous les jours donc euh, voilà trois jours par là euh, pour autant pour autant maintenant je pense que vous connaissez un peu ma façon de travailler je sais pas si vous l'aimez ou pas mais euh, si, si, si elle vous inspire faites simple sur 3-4 trois, trois, actifs ok donc on sera là demain matin bien évidemment mais tout ce qui est en train de se passer autour franchement je vais pas être pessimiste mais entre les taux, l'inflation, le, le pétrole, le conflit géopolitique, l'or qui s'emballe alors que le dollar continue, remonte ce matin, etc. Je ne suis pas très, très optimiste et j'espère sincèrement me tromper, en tout cas sur les marchés. Euh, j'espère me tromper, mais pour le moment, euh, je baisse mes zones de polarité sous tous les niveaux que je vous ai évoqués aujourd'hui. D'accord Donc on va continuer à suivre tout ça. Prenez soin de vous, faites simple, allez jusqu'au bout, et justement, c'est quand le marché nous donne raison qu'on doit faire de la perf. D'accord C'est pas quand le marché nous donne tort qu'on doit être à fond dans le défensif. C'est quand le marché nous donne raison que, vous voyez, ça déroule. Le marché m'a donné raison, il m'a donné tort. Il m'a donné raison, il m'a donné tort. Il m'a donné raison, il m'a donné tort. Là, il me donne raison, bah, je charbonne. Plus que sur, pas que sur le Nasdaq, pas que sur le DAX, mais partout. J'ai même du Dow Jones, alors j'avais dit que je voulais pas en prendre. Et j'ai l'ai même pris tardivement. Vous voyez ce que je veux dire SP500, 4350, Nikkei 31800, on est à cinq maintenant ce matin, etc., etc. Et il faut dérouler, il faut dérouler, il faut dérouler. Parce que c'est là qu'on fait de la perf. C'est peut-être dans 3-4 jours clés, dans l'année, dans le mois, dans le trimestre, qu'on fait la, le plus gros de la performance, le reste c'est du défensif. Je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir écouté. On se retrouve bien évidemment très vite, demain matin, ici dans le Morning Wood, et bien évidemment tout au long de la journée sur Evité. Je vous fais une grosse bise, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Ciao, ciao